1: Hola, hola, ¿qué tal? Amables oyentes de la Radio Pública de Orlando, de la Radio Pública de Orlando y de la SuperMega247.com. Gracias por estar en la sintonía, no solamente de esta, nuestra casa, sino también a través de nuestra radio digital, RPO Radio. De fondo están escuchando ustedes sonidos del mar, que nos va a acompañar por los próximos minutos, porque hoy tenemos a los chicos de Iberoamérica... A nuestros oyentes silentes, pero también a nuestros participantes habituales, hablando de un libro, porque ya se ha formado el Club Internacional de Lectura Exploradores RPO. Doy la bienvenida a mi coequipera, la jefe de producción del programa. Está en México, Pilar Oviedo Pérez. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo nos escuchas?
2: Gilberto, muy buenos días, un saludo especial para ti, para todos los chicos, los papás que nos acompañan, para los guías y obviamente para los oyentes. Muy bien, buen clima en México y muy animada y dispuesta para este primer encuentro de lectura.
1: Sí, señora, muchísimas gracias. Hace apenas unos minutos. Eh, antes del programa, en cámara estuvimos eh, tomando el juramento a los directivos del Este Club Internacional de Lectura Exploradores RPO. Y quiero que presentes, por favor, a la Junta Directiva, Pilar.
2: Claro que sí, Gilberto. Hace parte de la Junta Directiva nuestro director, que será eh, Gustavo Rincón. Gustavo, muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos. Un saludo a los oyentes y a la mesa de trabajo.
1: ¿Cómo te sientes, director?
3: Me siento muy honrado por este trabajo y pues muy feliz eh, porque siento que este club tiene un gran futuro. De igual
2: manera, tenemos a Ellen Murilla desde Antioquia, que será o es ya la tesorera del Club Internacional de Lectura. Ellen, muy buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos a los oyentes a las personas de la reunión.
1: Gracias por aceptar, Elena. Bienvenida a, a bordo de este nuevo emprendimiento que, así como muchos que has iniciado, pues arranca con chicos de Iberoamérica.
2: También tenemos Gilberto Miguel Rojas, desde la CEJA Antioquia. Él es el subdirector del Club de Lectura. Miguel, muy buenos días.
5: Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos ustedes.
1: ¿Cómo vas, Miguel? Tú que eres amigo de los libros, ¿cómo te sientes en este club internacional?
5: Eh, me encantó cuando me, me lo propusieron. Como, como lo dices, soy un gran amigo de los libros y siento que me voy a esforzar todo lo que pueda para ser un gran subdirector.
1: ¿Cómo te sentiste con estos amigos que viste a través de las pantallas? Eh, el grupo está bueno, ¿no?
5: Me sentí excelente, me sentí que tengo más personas para
1: compartir mi interés. Gracias, Miguel, y en la ceja a Pilar, vuelvo, vuelvo contigo a México.
2: Y el secretario, porque necesitamos un secretario, obviamente, que ya, se, ya tomó su juramento. Eric, muy buenos días. Rodri, desde Catepec, México. Hola, muy buenos
6: días, Billy muy buenos días, Gilberto, ¿cómo están?
1: Muy bien, feliz de escucharte. ¿Cómo te sientes en este club? Internacional de Lectura, Exploradores RPO. ¿Cómo lo ves?
6: La verdad me está gustando por lo que hicimos del juramento.
1: Ya hay un compromiso, ¿no? A trabajar. Ya. Muy bien, no sé si nos atrevemos a, a pedirle a Suquita que está en Barranquilla. Suquita, ¿nos escuchas?
7: Sí, los escucho.
1: ¿Cómo está todo por allá? ¿Mucho calor o frío?
7: Ahora mismo estamos bien, También. pero sí hace calorcito.
1: Dime, ¿te gustaría ser la fiscal de la Junta Directiva del Club de Lectura? Sí. Bueno, pues ya tiene, ya aceptó y hace parte del grupo. Dale la bienvenida, presidente y director eh, Gustavo Alíncara. a veces nos demoramos abriendo micrófonos pero no importa, aquí estamos muy bien, muchísimas gracias a todos los chicos que están conectados a quienes no hacen parte por ahora de la junta directiva esto lo vamos rotando en la medida en que sea necesario y pues una persona que sugirió y que vio con muy buenos ojos este club, eh, sugirió el libro para hablar que es el que tenemos en el día de hoy y por ello la música sonidos del mar. El libro Juan Salvador Gaviota. Profesor Jean Paul Aliaga, bienvenido. Gracias por unirte entusiastamente a, esta, a este propósito de los jóvenes de Iberoamericana.
0: Muchísimas gracias por la invitación y por los jóvenes, los niños que se han puesto ese reto de leer libros, que aumenta la inteligencia y nos, nos amplía nuestro, nuestra perspectiva del mundo y nos motiva.
1: Muchas gracias, doctora Paola Ormeño. Ha sido una de nuestras especialistas que nos ha acompañado mucho tiempo y pues una persona de retos y de cumplir, de competir y de ganar. ¿Qué significa, doctora Paola? Este club de, que empieza, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero la idea es echarlo para adelante y gracias por estar desde bien temprano con nosotros y los chicos.
8: Buenos días, Gilberto, y buenos días a todos los participantes y a la audiencia. Este Club del Libro que ya está empezando hoy día es la materialización de un sueño, de una visión, una idea, un proyecto. Llámese como tú quieras ponerlo, dependiendo de tu situación en, en donde tú estás viviendo. Y es la realidad, ¿no? Todos tenemos sueños, todos tenemos ideas, ganas, de hacer algo o de ser alguien pero tenemos que trabajar en duro para lograrlo nunca decir que no, no o siempre pensarlo por lo menos en la idea y también si tienes un equipo con el que trabajas únete a ese equipo, un equipo exitoso identifica quiénes son las personas que podrían ayudarte más o mejor y pégate a esas personas siempre ¿no? con mucho agradecimiento el agradecimiento es muy importante para que puedas lograr ese objetivo, ¿no? Y mientras más rápido lo logres, más exitoso vas a ser. Y esa es la realidad, son las simples matemáticas, ¿verdad, Gilberto? Entonces, estoy muy contenta con este grupo, con este club internacional de estudiantes. También estamos nosotros, los guías, ustedes que leen, los adultos que también vamos a leer libros. libro. Entonces, es un, es un club bastante heterogéneo y muy simpático. Me gusta mucho. Gracias, Gilberto.
1: Gracias a ti, Mariana Rodríguez. Mariana uh, es uh, una niña que vive aquí en el centro de la Florida y nos encanta tenerte también hoy acá. Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás?
9: Buenos días, Silberto. Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, contento. ¿Te gustó ver a los otros chicos eh, ya inclusive eh, arrancando con este tema del club?
9: Sí, me encantó mucho como la energía de ellos.
1: Excelente. Y también... Sigue, sigue.
9: Y pues también que ellos sí quieren como participar en unas cosas que son como muy, muy, muy buenas y también muy sociables.
0: Me
1: alegra. ¿Leíste el libro en inglés o en español? En español. Muy bien, excelente. Sabemos que es un esfuerzo porque no es tú de alguna manera tu idioma que más usas, pero te lo agradecemos, ¿eh? Sí, muy bien, Jerónimo Vázquez Padilla está en México. Hola, Jerónimo, bienvenido. Gracias por estar acá.
10: Hola, Gilberto. Buenos un... días a todos.
1: ¿Te leíste el libro Juan Salvador de Obieta? Sí. Bueno, pues ya vamos a que nos, cada uno de los chicos nos cuenten qué tanto le impactó, si le gustó, si no le gustó. Así que arrancamos, ¿no? De la mañana, 13 minutos. Quiero darle la palabra al director del Club Internacional de Lectura Exploradores RPO allí en eh, Canadá. Está Gustavo. Hola, Gustavo. Bienvenido nuevamente y ¿Qué se te ocurre, Gustavo Rincón, que empecemos a socializar el tema? ¿Cómo lo acostumbras a hacer en tu club? Adelante.
3: Hola, nuevamente. Eh, bueno, pues yo en mi club lo que hacía era hacer unas preguntas del libro y, por ejemplo, preguntar qué les pareció, qué aprendieron y todo eso porque Y además pienso que Juan Salvador Gavieta es un libro perfecto para empezar porque es un libro que nos deja con muchas enseñanzas y es muy interesante ver cómo eh, Juan puede dejar atrás sus miedos y empezar a volar de una manera increíble.
1: Para solamente agregar lo que tú dices, Richard Bach, el autor norteamericano, lo escribió en 1970 y estuvo seis semanas en los primeros lugares de mayor ventas arrancó con muchísima fuerza y obviamente ha sido quizás el libro más importante de él, que escribió sobre otros temas relacionados con el crecimiento espiritual y demás. Así que los chicos están para que tú les eh, socialices, les preguntes, ahí, ahí están los que tú puedes ver. Adelante,
11: eh, Gus. Eh,
3: bueno, pues creo que podríamos empezar con una pregunta sencilla y creo que sería que ¿Qué les pareció el libro que aprendieron eh, y si quieren seguir en, esta, en este club? ¿Con qué quieres arrancar
1: las niñas? ¿Qué te parece, Ellen?
4: Bueno, yo pienso que el libro estuvo muy lindo porque nos muestra como toda esta parte de buscar la libertad, de buscar quiénes somos nosotros mismos, de conocernos y me parece un libro muy, muy lindo.
1: Gracias, Eren. Sí, Gustavo.
3: Qué bien. ¿Hay alguien? ¿Hay alguna otra persona que quiera compartir? Eh, claro. Yo. Yo. A ver. Bueno, primero con Miguel, luego eh, con Eric y luego a Suquita.
5: Muchas gracias. Bueno, eh, a mí el libro me pareció eh, como una experiencia de libertad. O sea, la catarsis que le produce a uno leer las últimas páginas del libro cuando, cuando Juan Salvador eh, se empezó a desvanecer en el cielo y le dejó su puesto a Pedro. Esa experiencia me purificó así como, como la verdadera intención de la catarsis.
1: Muy bien, eh, bien, bien. Eh, ¿Quién decías Gus eh, eh, que seguía después de Miguel?
3: Eric, Rodrigo. Rodrigo.
6: A mí me gustó mucho el libro porque nos habla de la libertad, el esfuerzo personal y respetar nuestras propias ideas. No, nos deja que no debemos de detenernos en nuestro camino, sino seguir nuestras ideas. También no, me deja a mí. De la gobiota somos nosotros, porque hay que respetar nuestras propias ideas. Muy
1: bien. Sigamos, eh, eh. Luz.
3: Interesante. Bueno, eh, sigamos con la suquita.
4: El libro me
7: pareció bastante interesante y muy bueno. Ya las últimas. A lo último del libro ya estaba aquí lloraba. Me gustó mucho tener una enseñanza muy bonita, que es la búsqueda de la libertad y seguir tus sueños.
1: Dijiste que al final del libro, ¿qué te pasó? ¿Sí?
10: Es que van gaviotas, pues se están desapareciendo.
1: Bueno, tú ¿Qué? vives cerca del no. mar. Tú vives cerca del mar, ¿no? Ves muchas gaviotas. Te ha llamado la atención estos eh, pajaritos, entre comillas, que si tú descuidas tu sándwich, se lo llevan.
7: Sí, la verdad, estuvo bastante interesante. Muy divertido leerlo, la verdad. Y me gustó.
1: Muy bien. Eh, creo que nos falta también Mariana y eh, nuestro amigo Jerónimo de México, eh,
3: Gus
9: bueno, entonces empecemos con Mariana. Bueno, lo siento. Eh, a mí el libro me pareció muy bonito porque, eh, pues, yo lo entendí de, yo lo que lo, de lo que yo leí, es que El Salvador eh, no, o sea, nadie lo quería porque, pues, él quería volar, pero los otros no, los otros solamente querían comer. Entonces, pero no, ya hasta los padres le dijeron que no, que no, que no entonces, pero él no dejó que la gente lo contagie y él siguió con su sueño
1: Sí, Gus
3: Uf eh, sí cuando sigue con su sueño y después pues logra eh, superar las barreras incluso del espacio y el tiempo es increíble bueno, eh, ¿quién seguía? Creo que
11: Uh
10: -huh. hola sí, buenos días a todos hola hola me pareció muy interesante el libro porque Juan Salvador te enseñó otra vez o sea era su maestro
1: ajá muy bien muchas gracias chicos gracias Gus Profesor Aliaga, eh, las definiciones que desde la perspectiva de cada niño ve son absolutamente personales y muy eh, destacables. ¿Algo para resumir en esencia lo que le significó para ellos el libro?
0: Este libro tiene un mensaje sumamente importante que es parte de nuestra vida. ¿no? En el reto de la vida nos toca ser diferentes, nos toca hacer nuevas cosas, emprender nuevas cosas. Y este libro nos da una, una demostración cómo lo hace una gaviota. Pero todos en el libro somos esa gaviota, somos Juan Salvador, gaviota, y queremos algo mejor. Queremos vivir la vida más plenamente y disfrutar de lo bueno y de todo lo que nos trae en diferentes niveles. Y este libro nos hace vivir. Y es la magia de los libros. que Mediante los libros podemos vivir... Eh, experiencias y me encanta que todos lo hayan leído pero quiero hacerles un reto a los, a los muchachos, el inglés es muy importante, algunos de ustedes quieren estudiar ingeniería y muchas otras eh, carreras quisiera hacerle el reto de que lean el mismo libro pero en inglés y de esa manera pueden comparar un libro y el otro, ya tienen el entendimiento de qué se trata el libro y poder eh, aprender más inglés y así ser comunicadores internacionales y que el inglés es muy necesario y todo el, todo el mundo se comunica mediante el inglés, es un idioma internacional. Me encanta que, que haya tanto entusiasmo, tanta vivez y esta energía que les da al aprender y leer el libro, utilícenlo para algo que quieran realizar y eso quisiera escuchar. No solamente que tengan el reto de leerlo en inglés, pero ¿qué quieren hacer con esta energía, con esta motivación que han recibido mediante la lectura y la historia de Juan Salvador Gaviota? Eso quisiera que, que me lo hagan saber. Quiero, quiero escuchar las metas y los sueños y lo que quieren realizar, ya que tienen ahora la energía, la gasolina.
1: Gracias por el reto, profesor Jean Paul, doctora Paola ¿Qué decirle a estos chicos cuando están demostrando todas las ganas de aprender y lo siguen haciendo porque hacen parte justamente de su naturaleza? Es eh, mucho más fácil quien está acostumbrado a leer libros a que aprenda otras, otros retos, ya va a ser en inglés. ¿Cuál será la ventaja de que ellos puedan leerlo en español y practicarlo en inglés, pero también hacer de esa uh, posibilidad de de analizarlo con eh, textos y vocablos
8: en inglés así es el ser bilingüe es muy importante especialmente si uno quiere subir ¿no? tener más éxito más aceptación tienes más oportunidades y va a leer en el inglés vas a aprender nuevos, nuevas palabras, el vocabulario es diferente ¿no? la ortografía, la sintaxis es diferente, entonces vas a poder comparar también eh, sí, vas a poder conversarlo tanto en español con tu audiencia hispana o hispana o la que habla en español o la audiencia angloparlante, ¿no? Lo cual es muy importante. Yo tenía unas clases en Texas, en El Paso, Texas, donde yo viví, y yo estaba sorprendida en la universidad, todavía no me consideraba una bilingüe al 100%. Y en la universidad estaba sentada en las clases y yo podía ver a los, a los estudiantes de El Paso, Texas que... Volteaban a la derecha y hablaban un perfecto español, volteaban a la izquierda y hablaban un perfecto inglés. Para mí eso fue como un abre ojos, como yo digo, ¿no? Qué, qué lindo poder manejar dos idiomas o más idiomas y hacerlos bien, con la gramática, con la ortografía, con la pronunciación, ¿no? Entonces, sí, realmente es un excelente consejo del profesor Aliaga, que sigan y, a, y traten de leer un libro, en, por lo menos en esos dos idiomas, español e inglés, ¿no? Y para continuar, pues yo también quiero dar mi punto de vista acerca del libro. Adelante. Eh, sí, todas las ideas que nos han compartido los participantes del club me parecen muy apropiadas, realmente esa es la idea autor, pero yo también quería resaltar un poco, porque yo me siento como un Juan Salvador Gaviota, porque yo soy inmigrante, yo salí de mi país y volé alto, tuve personas dentro de mi país, yo soy de Perú, que me decían que no vuele, que no me vaya, y ni siquiera para estudiar fuera, ¿no? que me que tenía que quedar en Perú y viviendo en Perú pero yo no les hice mucho caso, como comprenderán, yo quería volar más alto, quería ver qué había en otros países, además del mío, y volé, volé muy alto, y bueno, ya ahora llegué aquí a Estados Unidos, y me considero que todos los inmigrantes somos Juan Salvador Gaviota. Y como un consejo, porque eso me ha pasado a mí, y me, está, me sigue pasando, cuando yo hago planes nuevos, proyectos nuevos y en equipo, es decir, estoy con otras personas trabajando en un objetivo, he encontrado personas de diferentes nacionalidades que me han querido detener y que me han dicho, Paola, deja de soñar, inclusive, ¿no? O me han dicho, no hagas algo diferente a lo que el grupo hace. Tienes que seguir haciendo lo mismo, y las mism con las mismas normas y con los mismos patrones. Y yo no he querido hacerlo, porque es muy importante innovar. Tú puedes hacer lo mismo y siempre mejorar cada día. Utiliza la tecnología, tus conocimientos, tu pasión para realizar todo lo que tú desees y, y tienes todo el derecho de hacerlo diferente al, al grupo. No caigas en la presión del grupo, tampoco te sientas mal si ese grupo quiere alejarse de ti, exiliarte, como pasó con Juan Salvador Gaviota, porque eso se llama bullying no permitas que nadie te haga bullying. Y si se alejan de ti, es porque ese grupo no era para ti. Porque tú eres y tú perteneces a un grupo superior, a un grupo que quiere volar más alto que tú, que ellos, perdón. Entonces, tu mejor compañero y tu mejor amigo siempre vas a ser tú mismo. Sin embargo, en la vida necesitamos eh, gente que nos rodee y que nos ayude, así que hay que identificar quién es tu amigo real, quien quiere que vueles alto, aunque sea solo o en equipo? Porque hay que trabajar y hay que ser exitoso en, en ambos sentidos, es decir, de una manera personal y de una manera en equipo. Tienes que aprender a volar por, de ambas partes, ser sociable, pero también tú mismo seguir adelante sin esperar a los demás, porque no todos tenemos el mismo ritmo, no todos tenemos el mismo reloj. ¿No? algunos avanzan más rápidos que otros entonces tratemos de ayudar como Juan Gaviota hizo, que él fue también mentor sin embargo también ayudémonos a nosotros mismos para seguir subiendo más alto cada día, gracias Gilberto
1: Muchas gracias, doctora Paola. Chicos, obviamente ustedes están en este proceso de aprendizaje y los especialistas que ya han pasado por muchas de esas etapas de soledad, de intentarlo, frustrarse, caerse, golpearse contra el mar y hasta ensangrentar sus plumas, pues nos están haciendo el favor de escucharlos y también dan algunas recomendaciones. Gus, el profesor, sugiere leerlo en inglés. ¿Qué te parece?
3: Me pareció una excelente idea y de hecho pienso eh, que yo que cultivé el hábito de la lectura desde muy pequeño Ajá. Eh, pues y, ta y también me enseñaban inglés y fue muy, muy fácil para mí aprender inglés, considero que gracias a la lectura, porque gracias a mi hábito podía aprender, pues podía leer libros en inglés y podía aprender más rápido. Y ahora mismo que estoy aprendiendo un tercer idioma, se me hace más fácil y rápido que a otras personas que no tienen el hábito de la lectura. Entonces, la lectura para mí es algo muy importante porque te sirve para aprender muchísimas cosas. Y por ejemplo, en este libro que, nos, eh, que estamos leyendo de Juan Salvador Gaviota, hay una frase muy bonita que quiero compartir en el libro que dice Juan, que dice cuerpo entero de extremo a extremo del ala no es más que tu propio pensamiento en una forma que puedes ver. Rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo. Esto es una de las muchas enseñanzas del de, de libro que nos deja y pues creo que eh, quiere decir que no tenemos que rendirnos y que la verdad, la, la verdadera batalla siempre está en la mente. Gus, ¿qué otro idioma
1: estás aprendiendo?
3: estoy aprendiendo francés.
1: Excelente. Eh, Juan Salgado, Vador Gaviota, posiblemente esté en francés, pero también lo puedes leer, ¿no?
3: Sí, sí, sí. También sería interesante leerlo en francés. Muy bien, bien. Muy, muchas gracias. La misma
1: pregunta. Eh, quiero hacérsela a Mariana. Mariana, leer el, la obra en inglés es un reto más fácil para ti, pero ¿cómo lo ves? Vas a poder comparar lo que dice en español. Quizás obviamente lo vas a entender muchísimo mejor. ¿Qué te parece este reto propuesto por el profesor? Eh, Jean-Paul
9: Aliaga? Pues yo, para mí sería como más fácil leer, leerlo porque sí había unas palabras que yo casi pues no podía pronunciar, pero eh, yo creo que eso también me va pues me va a ayudar mucho más con el vocabulario ¡Ay! Lo siento, lo siento, lo siento, no sé qué pasó. Pero, <risa> ¿Vocabulario no, quería decir? Está sí,
1: perfecto, sí,
9: no, no sé qué pasó. Eh, de inglés porque, pues, obviamente aún tampoco soy un proneso, en entonces sí, me gustaría mucho.
1: Muchísimas gracias por asumir ese reto. Ah, Miguel, ¿te anima a leerlo en inglés? Claro, sí, voy a hacer el esfuerzo algún día. Excelente, muy bien, muchas gracias. Eh, Rodri, Leerlo en inglés cómo lo ves?
6: Me parece muy interesante que, que lo vayamos a leer en inglés, de verdad.
1: Muy bien. Azuquita, ¿aceptas el reto de empezar a leerlo en inglés? ¿Qué te hace no. falta, el libro o el inglés?
7: El inglés. No sé nada de inglés y siento que esto va a ser un desafío, pero lo voy a intentar.
1: Excelente. Tú cuentas con, con Mariana como apoyo, con Gus en Canadá, en fin y seguro que ahí podrían crear un en el chat que Pilar seguramente va a empezar a formar para que estos temas sean del de diario compartir, ¿no? Pilar, ¿te gusta la idea?
2: Me gusta la idea. Importante decir que ya en el grupo de WhatsApp tenemos el libro, eh, el enlace para ir al libro en inglés, gracias al profesor Jean Paul.
1: Bueno, eso es diciendo y haciendo, como lo hacemos en Exploradores RPO. Ya te lo leíste en español, Pilar, ¿aceptas el reto en inglés?
2: Eh, definitivamente también es un reto, pero claro que lo acepto. Es muy interesante el hecho de haberlo leído en español y, y, y lanzarse como Juan Salvador Gaviota al reto del inglés, así que claro que lo acepto.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Jerónimo, allí en eh, México, ¿cómo ves la posibilidad de aprender o de leerlo en inglés? Porque es una práctica, ¿no?
10: Me encantaría mucho y poder conocer nuevas palabras y mejorar mi pronunciación en el inglés.
1: Excelente. Eh, estamos eh, obviamente hablando de esta idea porque el profesor dice, si ya les gustó este libro, si ya están sacando lecciones, traten de verlo ya en inglés porque van a ser lecciones todavía más interesantes. Así como Mariana no entiende muchas palabras en español, Quizás los chicos que no vienen el inglés van a encontrar palabras en inglés que le van a ayudar a tener más cercanía con el diccionario y realmente ahí va a haber otro proceso interesante de eh, poder hacerlo. Eh, creo que todos los chicos... Ah, Ellen, 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 ¿aceptas el reto? ¿Te gusta?
4: Claro que sí. A mí me encantaría, pues primero que todo, porque es una forma nueva, de ampliar el vocabulario en inglés, aparte también eso ayuda a la pronunciación, a todo el conocimiento y en general así, entonces claro que acepto el reto y también cabe recalcar que me encantan todos los significados que le dieron personalmente al libro porque es algo muy muy lindo y eso sería todo.
1: Bueno, quiero pedirle excusas a Nico porque por estar pensando en otras cosas no le di ni siquiera la palabra para saludarlo. Nico, el micrófono y el grupo y el club de lectura es tuyo. ¿Cómo estás?
12: Hola Gilberto, a todos mis compañeros de pan, del panel y para toda la audiencia. Bueno, eh, yo también acepto el reto, me parece un reto especial y como en el libro uno todas todas la, los límites están es en la mente. si uno se propone a superarlos uno los va a pasar y va a seguir adelante. Y a mí también me gustaría proponer un libro que es claro. el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda.
1: Bueno, Gustavo está tomando nota porque él va a empezar a definir cuál va a ser el libro del próximo programa, el primero del mes de abril. Nico, eh, cuando escuchas tú a tus compañeros todos definir el libro, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué piensas de, de todo lo que genera en cada uno desde donde esté una enseñanza diferente?
12: Bueno, a mí me parece que todos eh, tienen su punto de vista y es muy bueno. importante respetarlo. Eso también lo dice el libro, que todos somos diferentes y uno tiene que apoyar a los demás eh, y aceptarlos como son.
1: Sí, obviamente una de las bases de los puntos de inflexión donde el libro eh, eh, más se apoya en dejar una enseñanza es que eh, la gaviota define lo que quiere. Él no solamente quiere comer, si lo quiere es volar. ¿En qué momento defines tú que lo que quieres es lo que estás haciendo a tu corta edad, Nico?
12: Bueno, yo lo defino gracias a Dios, que me, que me dio un talento y me abre las puertas.
1: ¿En qué momento decides tú que la fidelidad es lo que tú quieres hacer? Y nada más que eso Ay, no. como parte importante.
12: A los cuatro años yo ya sabía que el ajedrez me gustaba mucho. Y una meta que ya me puse muy clara fue a los cinco años, que fue cuando estaba saliendo de la liga. Yo le dije a mi papá que, yo no, que me gustaría ser campeón nacional, pero lo que yo quería, soñaba, era ser campeón mundial.
1: Y ese es tu reto, ese es tu deseo de volar. ¿Y por qué no ponerte, te pongo un ejemplo, en enfocarte al 90%, al ajedrez y a hacer otras cosas como cazar mariposas o ir a pescar? ¿Por qué te enfocas en ser campeón mundial de ajedrez?
12: Porque ese es mi sueño, esa es mi felicidad. Eh, cuando yo juego ajedrez me siento feliz, es lo que más me hace feliz, lo que más sueño y lo que siempre pienso, hacer ajedrez, cumplir mis metas y divertirme.
1: Gracias Nico allí en Cali, Colombia. Gus, eh, Nico acaba de tocar los dos puntos más importantes de esta historia en la que se empieza como un aprendiz, se fracasa, se intenta, se cae, hasta que se hace un experto y luego aprende con más expertos y luego enseña y genera discípulos. Su, el sueño, definir lo que quiere y la parte de divertirse y la felicidad. ¿Cómo lo ves?
3: Me parece excelente que eh, le guste mucho el ajedrez. De hecho, a mí también me gusta el ajedrez, lo juego de vez en cuando. Eh, y bueno, eh, como, como, eh, como Nicolás dice, pues siempre tenemos que seguir nuestros sueños y tenemos, no, no podemos rendirnos y tenemos que decirnos que sí podemos y tenemos que seguir intentándolo siempre para por fin alcanzar la perfección, como dice el libro de Juan Salvador Gavirla.
1: Sí, algunos de los personajes como el último eh, de los que pasando generaciones y generaciones vuelve a retomar la enseñanza de la gran gaviota, es un niño y, y realmente ahí se muestra cómo los jóvenes empiezan a soñar. Y él se preguntaba qué es lo que hay que hacer hasta que encuentra de alguna manera y se conecta con esa idea de que, él decía realmente no encuentro qué hacer y me voy a quitar la vida, ¿recuerdan? Y hay, hay, una, hay un aspecto donde esa idea que tenía en el fondo pero que no la tenía clara le apareció. Eh, Obviamente el tema es definir lo que quieres, seguir luchando y disfrutarlo en, en ese intento. Miguel, ¿cuál es tu sueño de volar como la gaviota? ¿Cuál es lo que tú no quieres dejar de hacer hasta que te mueras? ¿Y cómo lo disfrutas?
5: Eh, argumentar. Eh, a mí me gusta mucho argumentar y siento que ese es, o sea, mi sueño es poder hacer mi argumentación lo más perfecta posible. Pues claro que perfecta desde mis estándares. Y sí, es cierto que no puedo dejar eso y lo represento más que todo en cursos de modelos de la ONU en los
1: que me intento meter. Pues, y a la final sí me meto. Ajá. Es decir, y te ha pasado que como en el libro alguien te dice, Miguel, no te metas a eso. ¿Para qué te expones a que te...? Eh, eh, ganen en una discusión, en una argumentación. Deja eso y mejor ponte a hacer lo que hace todo el mundo. ¿Te has sentido así?
11: Claro,
5: y muchas veces la persona que dice eso no es ninguna otra persona, sino que algunas veces puedo ser yo. Pero yo después recapacito y pienso y digo, Ana, si me, si me voy a meter, porque me gusta?
1: Y cuando las voces son autoridad en la casa o en la escuela qué tan fácil es enfrentar esas, esas digamos, a esas decisiones para que te detengas, para que hagas lo que haga el grupo, y tú en el fondo dices, ellos no saben, como decía Juan Salvador, que cuando yo les hable, ellos van a entender, y no entendieron. ¿Cómo te sientes cuando la autoridad es quien te dice, no hagas eso?
5: Eh, claro que me siento mal, pero puedo, no sé, ¿cómo? no sé cómo expresar estas palabras. Eh, puedo, puedo defenderme, puedo, puedo decir,
1: no, porque esto me gusta, porque, eh, y empezar a hablar, sí. Gracias, Miguel, allí en la ce Antioquia. Ellen, sin salirnos de Antioquia, ¿cuál es tu sueño de volar en lo que tú quieres hacer y cómo lo disfrutas?
4: Algo que a mí me encanta mucho es cantar, ¿cierto? Entonces siento que ese es un sueño que puedes quiero cumplir y que ahora actualmente también lo estoy cumpliendo y también pues la parte de emprender, de motivar a los niños, es como mi sueño.
1: ¿Cuánto disfrutas cuando cantas, el...
4: eh, La verdad lo disfruto demasiado porque no solamente eh, estoy yo, sino que también está una banda detrás mío, una persona que nos colabora y es algo muy, muy lindo poder compartir con todos ellos.
1: Muchas gracias, Helen. Eh, Mariana, ¿te has sentido alguna vez como la gaviota? ¿Tú quieres hacer algo y te dicen, deja de hacer eso y más bien ponte a hacer lo que hacen todos?
9: Señor, ¿lo puede repetir?
1: Sí, te pregunto que si alguna vez te has sentido como eh, Juan Salvador Gaviota, que estás luchando por lo que quieres, pero la gente te dice, la gente que te quiere, o tus profesores te dicen, deja de hacer eso y ponte a hacer lo que hacen todos los niños?
9: Eh, pues no, en realidad yo nunca, porque a mí la, la gente siempre me ha soportado en lo que yo siempre hago.
1: Te apoya, les gusta que sí. pintes y te dicen, síguele que tú puedes ser una gran pintora.
9: Sí, eh, en realidad yo tengo mi profesor de educación física, siempre me ha apoyado a dibujar y él siempre me, como me está ayudando a mejorar.
1: ¿Y qué tanto disfrutas haciendo eso? El pintar, el dibujar, el ponerte frente a un papel en blanco con un carboncillo.
9: Pues lo que a mí más me gusta es que uno puede dibujar lo que uno quiera. O sea, no, no tienes que ser una cosa buena ni tampoco una cosa mala. Tú siempre puedes dibujar lo que tú quieras. Y para la gente que sí es artística, hartos de ellos siempre les gusta dibujar cómo se sienten cuando se sienten tristes o felices o esas cosas.
1: ¿Esa puede ser tu sueño de volar, el, el pintar, el algún día exponer cuadros, eh, lo que tú quieras? ¿Te gusta eso en este momento como tu gran sueño?
9: Pues sí, a mí sí me gustaría porque pues yo estoy mejorando mucho ahorita, entonces sí,
1: o sea, yo Muchas quiero gracias. mejorar. Muchas gracias, Mariana. ¿Sabes que cuando te diga que te... De dejes de hacer esas cosas y perder el tiempo en esos sueños, ¿qué les dirías?
9: Pues les dije, les, pues yo les... En realidad es como lo que tú te sientes, porque yo lo que les diría es como que si no me van a soportar, entonces al menos no me digan qué hacer. Y entonces en vez de hacer eso, pues... Les, yo le diría como como me siento como cuando él o ella me lo dijo y que sí lo mismo que si no me soportaba pues que no me diga que no que no lo haga
1: gracias eh, Mariana gracias por por participar y sabemos lo no tan fácil que es pensar en inglés y responder en español verdad sí sigue tus sueños como dice el libro Rodri, en México, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal lo que escuchas de tus compañeros?
6: La verdad, muy, muy bonitas sus palabras. Quiero, la verdad, los admiro. ¿Por qué? Quiero muy bonitas ideas y nos dejan muchas enseñanzas.
1: ¿Tú en algún momento te has sentido como ese, esa gaviota que tiene un sueño claro, clarísimo? Yo quiero volar, pero te dicen, ¿para qué? Nosotros no nacimos para volar o déjate y, y ¿qué se te ocurre ir a llevar chamarras y abrigos a personas que están en la calle? Deja que eso lo hagan otras personas. ¿Cómo te has sentido y cómo has superado esa idea que quieres hacer?
6: ¿Mm?
10: Por fin.
1: Si te ha pasado, ¿Sí pasado Rodri, que tú quieres sacar adelante lo que quieres y te dicen en la escuela o en la casa, deja de hacer eso y, y dedícate a hacer lo que hacen todos los niños. Deja de aprender el mandarín o cosas así. ¿Te ha pasado que alguien te dice que no te pongas a hacer lo que quieres hacer?
6: Sí, sí, me ha pasado, pero siempre he continuado con mis sueños.
1: Sí. ¿Y qué es lo que disfrutas cuando haces lo que quieres?
6: Felicidad. Me siento feliz. A veces hasta emocionado.
1: Muy bien, Rodríguez. Gracias también por participar. Gracias por hacer parte de este programa y, por supuesto, del Club de Lectura. ¿Te emociona esto de leer un libro y hoy poder socializarlo, compartir y escuchar?
6: Sí, la verdad me gustó mucho el Club de Lectura.
1: Pues adelante, creo que tú también lo puedes promover en la escuela, en tu cuadra donde, donde vivas. Por Muy cierto, bien. Gilberto, dale, dale,
6: yo también quiero recomendar un libro. A ver, ¿cuál? Yo quiero recomendar Los Tres Mosqueteros.
1: Bueno, pues ya se están yendo estos chicos por la literatura clásica. Los Tres Mosqueteros y también El Rey Arturo por allá, por el lado de, de Nico. Muy bien, Rodri, muchísimas gracias por tu aporte.
6: De nada, Gilberto.
1: Azuquita, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás cantando? ¿Ah? ¿Estás cantando? Ahora, ahora no. Digo, si estás llevando a cabo tu sueño de estar cantando en las tardes con tu profesor, yendo a los estudios de grabación, porque ese es tu sueño de volar como Juan Salvador, ¿verdad?
7: Sí, exacto.
1: ¿Desde hace cuánto tú dijiste yo quiero hacer eso?
7: Bueno, yo desde los cinco años, porque a mi mamá le gusta mucho la misoria Bésame y siempre ponía baladas románticas. Y desde ese momento me gustó mucho ese género musical y es el cual sigo cantando hoy en día.
1: Sí, y quizás, eh, obviamente, eh, muchos te apoyan, pero alguien te ha dicho, eh, azucita, deja de estar haciendo eso y más bien ponte a hacer lo que hacen
0: todos los niños.
7: no. La verdad, gracias a Dios no me han dicho eso. Es más, cuando voy por acá por mi cuadra, la gente me pregunta si sigo cantando y que no lo deje porque es muy bonito lo que yo hago, la verdad.
1: Y quizás no tuviste esa etapa de haber tomado la decisión en contra de alguien, sino ha sido de apoyo. Es un privilegio no. poder tener ese uh -huh. apoyo. ¿Qué le dices a los chicos que tienen un sueño, el que sea? inclusive volar aviones o poder eh, manejar un carro de carreras y le dice, mira, en vez de estar soñando en eso, haga la tarea o haga lo que tiene que hacer. ¿Qué le
7: dices? Bueno, les digo que, que lo sueñen, que lo pueden cumplir, la verdad, que no, se, que no se limiten ellos porque lo pueden cumplir, lo sueñan con disciplina y lo pueden cumplir, lo pueden lograr.
1: ¿Y cuánto disfrutas tú cantando cuando lo haces en público o cuando lo haces sola en tu casa?
7: Disfruto mucho cantar porque puedo expresarme a través de la música y transmitirle a las personas lo que yo siento a través de la música.
1: Muchas gracias, Azuquita. Jerónimo, en México, ¿cómo vas? ¿Cómo escuchas lo que dicen tus compañeros de esta mañana?
10: Muy interesante y muy cierto.
1: ¿Qué te llama la atención de lo que has escuchado? Cuéntame.
10: Que tenemos que luchar por los sueños y siempre.
1: ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar?
10: A uh, Hacer del escolta en mi escuela.
1: ¿Hacer qué, perdón? A
10: uh, Estar en la escolta a, a mi escuela.
1: Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es?
10: Son los honores de la bandera
1: Eso es un ¿Y qué, qué se necesita para lograr llegar a, a ser parte del grupo que honra la bandera de tu país?
10: Mm, tener los mejores promedios y buenas calificaciones
1: Quizás los amigos que no buscan ese sueño te dicen deja eso, eso no es para todo el mundo sino para los que siempre obtienen eso ¿Te lo han dicho?
10: No, no. Ninguno
1: y luego que saques de la escuela, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué te gustaría ser?
10: Futbolista.
1: Muy bien, ¿y cuánto disfrutas cuando juegas fútbol? En las tardes, los fines de semana, con tus amigos.
10: Disfruto mucho los fines de semana y me siento
1: libre. Muy bien, muchas gracias. Palabras de los chicos que le comparten a los mayores, a los guías, a los expertos. Tenemos a un profesor que sabe lo que es leer y que sabe lo que es enseñar también a leer. Profesor Manuel Fernando, ¿nos escuchas? Bueno, parece que no. Quiero hablar con los padres rápidamente. Octavio, eh, el padre de Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo percibes lo que los niños y lo que tu hijo ha transmitido hoy? Eh, Gilberto, buenos días. Buenos días para todos. Eh, no, maravilloso, los niños se expresan muy bien. E hicieron una radiografía, un resumen hermoso del libro y me deja realmente impresionado su capacidad de entendimiento, su análisis y, y cómo le dan vida a este libro. Sí, Nico es una persona que la semana pasada se declaraba como muy sociable y hoy he invitado a otra persona, el profesor Carlos eh, eh, Murillo. Y cuéntanos un poquito, de él y ¿por qué no nos lo presenta?
0: Eh, sí, por supuesto que sí. Eh, don Carlos es un artista, es un pintor muy conocido en Cali y en Colombia. Es profesor de la
1: Universidad Libre y, bueno, bienvenido, don Carlos.
11: Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te ha ido? Gracias por estar en este foro de Chicos de Iberoamérica. ¿Cómo lo percibes?
11: No, no, pues, mmm, maravilloso esos encuentros con estos infantes, con una capacidad increíble del discernimiento de las cosas, de la literatura, parte muy importante para crecer intelectual y personalmente de esta juventud. Es muy importante el programa que hacen ustedes ahí con estos chicos, me parece fundamental el crecimiento, por decir algo, crecimiento, entre comillas, de estos infantes eh, con una intelectualidad bastante avanzada de su edad. Y creo que esto me da un punto de referencia también de, de otro intelectual, que como con Salvador gaviota como Richard Bach, con esa profundidad de la libertad del ser, eh, que va hacia la creatividad, hacia, hacia ese despertar que tiene el ser humano para crecer con su individualidad sí. y hacer su sueño realidad. Entonces me hace acordar de Benedetti, porque es uno de mis seguidores, de, mis, digamos mis intelectuales, que me gusta y él tiene una frase que conecta prácticamente con lo que hay aquí en este el reencuentro que tienen con, con Juan Salvador Gaviota y Benedetti dice entre comillas dale vida a los sueños que tienes escondidos descubrirás que puedes vivir estos momentos con los ojos abiertos y los míos dormidos con los ojos cerrados y los sueños despiertos. Bueno, eso no solamente es para los niños, es para toda la humanidad. Es, pues, es, 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 le agradecemos
1: muchísimo, profesor, y lo esperamos, que no sea la primera ni la última vez, sino que tengamos eh, su participación gracias al pintor Carlos Murillo, invitado de Nico, Vero, madre de eh, Rodri. ¿Cómo estás? ¿Cómo has escuchado el programa de hoy?
8: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Buenos días. Este ha sido el programa muy, muy interesante porque ha sido la inauguración del primer club de lectura, la conclusión del primer libro, y pues yo creo que es el, el libro ideal y, y muy excelente porque, pues bueno, cada niño tiene su perspectiva de, de libro y es muy buena, y sobre todo porque involuntariamente todos estos niños... Son, son su propio Juan Salvador Gaviota, todos están persiguiendo sus sueños y no se rinden y no se van a rendir, van a seguir en el camino y es muy gratificante escucharlos todos los sábados.
1: Gracias, pero eh, La asunción al, al, al cargo de directivo implica también mucho trabajo para el papá. Vas a ser la secretaria ahí de la Junta Directiva también respaldando a Rodri, ¿verdad?
8: Si él quiere alcanzar sus sueños, siempre hay que respaldarlo, así que con todo gusto.
1: Gracias, Vero. Eh, yo estoy muy agradecido con todos ustedes, con Pilar, con los chicos, ya estamos cerrando el programa y quiero pedirles mucha brevedad a nuestros invitados para que cierren con 10 segundos qué les deja el programa y cómo,
0: eh, qué se llevan. Profesora aliaga gracias por todo. Muchísimas gracias eh, a todos y es hermoso que hayan logrado esta meta de leer el libro y que hayan cogido el reto. Quiero dejarles con la idea de la energía. Esta energía que hemos recibido, escuchando todos los niños y, y todos los sueños que tienen, es importante de no mantenerla dentro de nosotros, pero que sea como gasolina, como un combustible, que nos llegue a la próxima etapa en nuestra vida. Entonces, eh, hagan utilicen esta energía para seguir y completar sus metas y tener eh, éxito en la vida. Les, eh, les felicito a todos y sigan adelante. Y acuérdense de persistir. Persistir significa tratar, aunque haya eh, puertas cerradas o caminos difíciles, pero no tratar una vez. Me, mi vida me ha mostrado que uno tiene que tratar cuatro, cinco veces ya cuando esté en el 4 y el 5 de tratar algo, ya rompe barreras, rompe eh, murallas, rompe límites. Y piensen siempre afuera de la caja. Gracias.
1: Gracias, profesora Eliega. Doctora Paola, 10 segundos. ¿Qué te deja el programa? ¿Qué te llevas?
8: Felicitaciones por la apertura del Club Internacional de Exploradores RPO. Me encantó. Y como para finalizar, es ahora quiero también dar el, el, la idea de darle el crédito a la persona que escribió el libro, al autor Richard Bach, me encantó su estilo, la fábula muy descriptiva, es, por eso es que me encanta leer, porque ese es el don que tienen los escritores, ¿no? El utilizar las palabras con tanta magia, me encanta. Me gusta mucho porque es la pasión con el conocimiento que él ha plasmado en su libro, él es un Juan Salvador Gaviota también, porque es piloto, ¿no? es de su profesión, por lo tanto pasmó en el libro su profesión, que es el conocimiento con la pasión, porque él ama, él ama volar. Y hagámoslo como él hace, ¿no? Es decir, todos los creadores tenemos todo el potencial de plasmar, materializar, convertir nuestra pasión y conocimiento a través de la educación en un libro, en una obra de arte, en un proyecto de ingeniería, en una, eh, curar a un paciente, etc. Todo eso son la materialización de nuestros sueños y si podrían eh, leer acerca del autor también, Richard Bach, sería muy bueno. Gracias, Gilberto.
1: Muchas gracias, doctora Paula. Claudia, antes de darle paso a los niños para que se despidan a los chicos, eh, que eh, concluye del programa de hoy? Muchas gracias por la producción. ¿Y qué tenemos para dentro de ocho días?
2: Gilberto, soy Pilar, pero claro que sí vamos a mencionar perdón, el perdón, tema. Perdón, ¿qué, qué dije? <risa> Dijiste Claudia. No, <risa> No ah, pasa ay, nada.
11: Gracias, bueno, Pilar. Adelante. Pilar Oviedo este... Pérez.
2: Eh, nada, la, la gran conclusión es la enseñanza que deja el libro y que se evidencia en cada una de las apreciaciones que los chicos nos han dejado conocer. Definitivamente, como lo dijo el profesor Arriaga, este eh, fue un buen libro para comenzar el club de lectura. Y vamos con el tema del próximo sábado, Gilberto, 11 de marzo. El tema, chicos, eh, oído y a nuestros oyentes. Mi madre es mi personaje favorito en el mes de la mujer.
1: Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vamos. Requerimos completa brevedad. Mariana, ¿qué te dejó el programa y qué te gustó de hoy? Diez segundos, nueve.
9: Lo siento, el micrófono no me estaba funcionando. Eh, lo Bien. que a mí me gusta, eh, lo que a mí me gustó del programa es que ahora la gente acá sí quiere seguir sus sueños y me encanta mucho eso. Eh, lo que me quedó del programa es todo, todo como todos ven el libro. Y como ellos están como muy emocionados para meterse y leer más libros.
1: Pregúntale a Ellen qué le dejó el programa. Tres segundos.
9: Ellen, ¿cómo te gusta el programa y con qué te quedas?
4: Hoy como les decía ahorita, pues la forma en que, todo, en que todos los interpretan, el mensaje, la
5: motivación, okay, todo me pareció muy, muy lindo. Se escucha a pasito.
1: Gracias. Tienes que gritar un poquito. Él, dale cambio a Azuquita en Barranquilla y pregúntale lo mismo. ¿Qué le dejó el programa? Azuquita, ¿qué te dejó el programa
7: del día de hoy? El aprendizaje de aunque tropiece, caiga, no debo desistir y seguir levantándome y continuar.
1: Gracias. Dale cambio a Rodri allá en México. ¿Qué le dejó el programa?
7: Rodri, ¿qué te dejó el programa?
6: El programa me dejó que Siempre va a haber una persona que te diga qué hacer, pero nosotros tenemos que seguir nuestros propios sueños.
1: Gracias, Rodríguez. Un amigo tuyo, Nico, en Cali, que le dejó el programa? Bueno, Rodríe. a mí Rodríe te iba a dar el cambio, pero bueno, adelante, Nico, adelante.
12: Bueno, a mí me dejó el programa Felicidad. Enseñanza, de verdad que el club de lectura estuvo muy chévere. El libro maravilloso, muchas gracias al, al profesor Aliaga. Fue un libro muy bueno. Eh, su, su elección fue maravillosa. Gracias, bueno.
1: Dale cambio, por favor, a Miguel, allí en Antioquia. ¿Qué le dejó el programa?
12: Bueno, Miguel, que te dejó el programa?
5: Eh, a mí el programa me dejó la enseñanza de que nunca nos debemos de rendir así, la gente nos diga que no y que debemos conformar algo pues debemos conformar algo hacia un grupo de los mismos de intereses para compartir y mejorar nuestras, nuestras nuestros gustos y también quería proponer un libro por si les gusta, creo que no es tan corto como este, tiene el quíntuple de páginas que es el callero de la armadura oxidada que también tiene una enseñanza muy muy espiritual.
1: Muchas gracias, tal y cambio al director. Agus.
5: Eh, Gustavo, ¿qué nos puedes decir?
1: ¿Qué te dejó el programa, Agus?
3: Bueno, pues este programa me gustó mucho. La verdad que eh, pudimos hablar y, y reflexionar sobre lo que nos dejó este libro tan maravilloso que es el, el Juan Salvador Gaviota. Y bueno, con respecto al siguiente libro, les quiero que he estado buscando al, a lo largo de esta eh, reunión y entonces encontré una serie infantil de Jerónimo Stilton, no sé si ustedes lo conozcan, que se llama Grandes Historias. y Entonces en, este, en esta serie vienen 10 libros que seguro les, habrá, les sonarán conocidos entre los que incluye Los Tres Mosqueteros, Las Aventuras del Rey Arturo, Robin Hood, la Vuelta al Mundo en 80 Días y otros. Entonces estoy, eh, si quieren, ahorita en el grupo puedo enviar una encuesta para votar por el siguiente libro.
1: Excelente propuesta, Gus, Te agradezco muchísimo y siéntete muy tranquilo y muy satisfecho de que este eh, tema de los clubes de lectura en los que has participado de hace varios años, siendo tú un niño, un joven tan joven, pues arrancó bien. ¿Te gustó todo lo que ha pasado? ¿La juramentación de la Junta Directiva, la participación entusiasta de los chicos, invitados de los padres?
3: Sí, sí, sí. Me encantó todo. Fue muy divertido estar en esta reunión eh, como la primera reunión del Club de Lectura.
1: Pues para todos fue así. Saludos, por favor, a todos los padres de familia. Ya hay también propuestas de los chicos. Pueden hacer las votaciones, tú estás con María del Pilar pues obviamente coordinando toda esa parte y el primer el sábado de abril Dios mediante sería, que además es el mes del idioma por el 23 de abril. Eh, sería interesante que definieran de una vez ya ese tema y lo pudiéramos empezar a leer. Gracias a todos quien va a venir el próximo sábado para hablar en el mes de la mujer de la mamá, de la madre de cada uno de ustedes y si la traen pues por supuesto son bienvenidas ¿Quién dice yo? Yo. yo,
10: yo, yo, yo
1: Por allá yo, atrás, alguien dijo que no. La doctora Paola dijo que yo, no. No, no, no. Yo. Claro. Eh, Pilar, gracias. Chicos, gracias. Nos vemos en ocho días. Dios los bendiga. Sigan escuchando la estación RPO Radio y también pendientes del podcast para que lo puedan eh, compartir con todos en casa, al igual que el programa en YouTube. Felicidades. Hasta luego, chicos. Chao, chao, chao.
6: Un día
10: para todos.
1: Un beso. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.